0: matographique on va y arriver ne vous inquiétez pas avec n'oubliez pas l'ouvreuse bonsoir nous sommes heureux de vous retrouver l'ouvreuse Louis marie laurent martin bonsoir laurent
1: Louis marie bonsoir à tous.
0: Vous allez bien Laurent
1: Ça va très bien avec ce temps printanier.
0: Oui, vous avez un, un peu de sueur qui perle sur le front. Et oui. Vous avez pris quelques couleurs aussi. C'est ça, c'est ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors ce soir, euh, Laurent, une émission un petit peu particulière parce qu'elle est beaucoup plus courte. Oui, ça va être un sprint et non pas un marathon. Ça, <rire> ce soir, c'est un sprint. Elle est plus courte d'une demi-heure. Donc nous rendrons l'antenne à 19h30 pour que vous puissiez euh, écouter et participer à la messe du mercredi décembre qui sera diffusée en direct à 19h30. Donc ce soir dans le panier de l'ouvreuse, il y aura eh bien, l'affiche de la semaine avec vous, Laurent. Et puis, il y aura Frédéric Thibault, et on est bien content qu'il soit venu jusqu'à nous. Frédéric Thibault, qui euh, va nous parler d'extrême cinéma qui souffle ses 25 bougies. Eh oui, déjà, déjà. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes une des têtes pensantes, des têtes chercheuses de cet extrême cinéma. Tout à fait. 25 bougies, ça fait un bel âge maintenant. C'est
2: un quart de siècle, quelque part euh, ça se fête. Ah, ah bah oui, oui,
0: oui, oui. Et, et j'ai bien l'impression que vous les fêtez dignement parce que vous avez mis les petits plats dans les grands. Ah ça, je crois qu'on peut le dire, oui, pour cette édition, oui. Hein, on va en parler euh, euh, le plus largement possible pour donner envie à nos auditeurs euh, de s'y précipiter. Alors, ça commence aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, à un préquel.
2: Hein. Oui, c'est un warm-up, donc euh, un échauffement. Euh, voilà. Euh, euh, Qu'on peut considérer comme une préouverture. Ce sera au bar Gloria à partir de 20h, donc c'est bien. Euh, L'émission se termine à 19h30 et après Zou, euh, tous au Gloria avec un, euh, donc, un, un concert et du Vijing. Alors, je précise. Qu'est-ce que c'est le Vijing ben, Le Vijing, c'est du euh, mix d'images. Euh, donc, comme, comme, comme un DJ, mais, euh, mais avec des images. Donc, ah, d'accord. Oui, euh, oui, ouais, et donc la Musique Parce qu'il y a quand même de la musique bah oui. sera, sera assuré donc par Space Bucket oh. Un groupe qui avait joué l'année dernière À Extreme Cinéma Qui avait fait l'ouverture euh, euh, Qui avait fait l'ouverture d'Extrême Cinéma l'année dernière
0: eh bien, eh bien, ça commence de la meilleure des façons. Le temps de s'échauffer, de retrouver euh, eh bien, avec euh, avec le, le, les fastes d'une ouverture vendredi et un ciné-concert magistral.
2: démentia de John Parker. Euh, alors, je précise qu'on a déjà passé euh, Demacia, Alors, qui est un film complètement bizarre. Déjà, c'est ce qu'on appelle un peu les, les films orphelins, euh, puisque John Parker euh, n'a réalisé que ce film-là, euh, qui est un film complètement indescriptible, qui est, euh, euh, ça dure une heure, hein, euh, et on va dire que c'est une balade surréaliste euh, dans un Los Angeles de films noirs. Ça flirte quelquefois avec le film d'horreur, euh, beaucoup, euh, comme je viens de le dire, avec, euh, avec le film noir. Et c'est... Euh, le, le film est indescriptible, hein, c'est une expérience, et c'est Marc Sens qui se colle dessus, qui euh, qui va accompagner le film. C'est un film de 1955, mais c'est un film où il n'y a aucun dialogue, je, je, je précise. Oui. C'est pour ça qu'on en a fait un ciné-concert, euh, qu'on se, euh, qu se permet cette petite euh, incartade.
0: Parce qu'on en avait parlé au moment où, justement, euh, de Synchro, le festival de ciné-concert de fait. la Cinémathèque, les films qui sont proposés sont des films Muet. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Pour l'instant, Synchro ne touche que, euh, que les films muets. Donc celui-ci en fait partie. Celui-ci en fait partie. Il peut être donc un ciné-concert. Et quel ciné-concert pour commencer Et en préambule, je voulais vous faire écouter ça quand même.
2: Oh, je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais
3: te tuer. Oh.
2: Mon ville, tu fais la loi. Mais ici, c'est moi. Ne fais pas chier.
3: Ne fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Laisse tomber. Laisse tomber.
0: Il est prévenu. Il doit laisser tomber. Et vous oui. avez reconnu cette voix Oui. oui. oui bien Alain, sûr. Dorval, Alain Dorval, oui. qui prêtait sa voix à Sylvester Stallone, et là, vous, vous le savez aussi, c'est <rire> le fameux Rambo, oui. « First Blood ». Sans doute un des meilleurs, si ce ouais. n'est le meilleur Rimbaud. Je
1: suis pas venu sauver Rambaud de la police, mais la police de Rambo. Oui,
0: c'est ça. <rire> ouais. La phrase occulte. C'est excellent. Ouais, tête ouais. Côte-Chef, oui. Tête côte c'était euh, en 1982. On voulait faire un clin d'œil à Alain Dorval qui nous a quittés euh, bah, euh, hier. Hier. Euh, à l'âge de 77 ans, touché par un cancer, euh, il, avait, euh, il avait commencé par le théâtre, hein il avait été euh, d'abord au Cours Simon, puis après au Conservatoire d'art dramatique de Paris, il avait été admis, euh, c'est un formidable comédien, on l'a vu dans quelques pièces, mais c'est surtout dans le travail du doublage euh, qu'on l'a bien connu, et en particulier avec la voix de Stallone euh, dans tous les Rocky ou presque, et dans tous euh, les Rambo aussi, puis chaque fois que euh, que, que Rocky apparaissait, enfin, par Rocky Stallone apparaissait, hop, Alain Dorval le doublait, dans les Expendables, c'est lui, dans Cliffhanger, c'est lui, dans Judge Dredd, c'est lui aussi, mmh. mais il faisait... Aussi d'autres comédiens. Tiens.
2: Je te félicite, on peut dire que tu sais mener une enquête. Non, mais c'est ta faute, t'avais disparu, c'est pas ce qui était convenu. Ouais. J'étais au petit coin pour un rendez-vous d'affaires je suis revenu trop péché par le cul. Oui, mais bah, ton aide, je m'en T'étais pas en je pas, enfoiré, je protégeais mon polyon. Viens faire, ça m'a des emmerdes. Qu'est-ce que j'étais con d'hésiter en enfanter tes sphinx de secours Genre, tout gentil, là que je me retrouve mêlé à une bagarre de barre. Bon dieu Jack, ça, de Jack, qu'est-ce que c'est qu'on de con Hé hey Mais pourquoi t'as fait ça Ça, c'était pour le ballon de basket. maintenant, l'équipe. on peut partir à zéro.
0: On est quitte, on peut repartir à zéro. Alors là, pas c'est pas Stallone, mais c'est... Nick, Nolt, Nick Nolte. Nick Nolte. 48 heures. 48 heures de plus. plus. <rire> euh, Qu'il n'aurait pas dû faire, d'ailleurs, Walter Hill. Mais <rire> peu importe, peu importe. C'est Dorval qui prête sa voix à Nick Nolte. Bon, Avec alors, Eddie Murphy. Eddie ouais. Murphy. Et la, la voix d'Eddie Murphy en français, c'est Medondo. Donc, il euh, euh, y a du beau, il y a du lourd. Rien ouais, que pour... Rien que les doubleurs. Là, il y a du alors, rien que pour ces voix-là, euh, eh bien, euh, ça mérite le détour. Il fallait faire un clin d'œil à Alain Dorval, mais savez-vous, tiens, qu'il avait été aussi la voix de, de l'ennemi de Mickey, patibulaire bah oui, dans les Mickey, dans les dessins animés de Mickey, Patibulaire, ça, Alain d'Orval, il est l'autobot aussi Ratchet dans les Transformers, et il est même Tiger dans euh, five hein C'est un, un chat. Oui, il, a, il, a, il, a, il en a fait des ouais, voix, et il a travaillé aussi pour des chaînes télé, en, en publicité, en voix off bien sûr, pour les stations de radio aussi. Et saviez-vous qu'il est le papa d'Aurore Berger et eh ben oui, il est le la capable. femme
1: politique. Hein oui, Doror Berger.
0: Doror Berger, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et de la lutte contre les discriminations, et sa fille. D'accord. Et voilà, il fallait le souligner. En tout cas, on voulait rendre hommage à, à Alain Dorval, et puis euh, euh, en préambule d'extrême cinéma, euh, c'était c'était un joli prologue. Tout à
2: fait, ouais. tout à fait. Adrienne. <rire>
0: Frédéric Thibault, Run, Man, Run. Ah, ah. Et Nio Morricone qui signe cette musique, c'est pour, pour casser la croûte à midi, grâce à vous. Oui, Dites-nous le titre bah, de cette programmation.
2: Euh, bah, tout simplement, à midi, c'est Spaghetti. Ah, okay. Donc Ce sera euh, pendant Extrême Cinéma, 5 Western Spaghetti, donc à euh, 12h15. Euh, donc Colorado, 1$ entre les dents, pour une poignée de dollars, Fury au Missouri et le, le magnifique, le... le grand silence. Et les séances de, de midi sont meilleures à 4 euros. Bah oui. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi s'en priver ça, ça, pas bah, ça, oui.
0: et, et donc là, on entend euh, la musique du générique de Colorado. Euh, le fameux film, donc. Il était, euh, il était signé euh, Sergio
2: Solima. Oui, oui, euh, oui. Encore un Sergio. Bah, c'est les euh. trois Sergio. Bah, c'est oui. euh, Sergio euh, Solima, Sergio Corbucci et euh, Sergio Leone. Donc, euh, donc voilà l'excellent Sergio Solima. Il n'y avait pas que Sergio. On a, on a pendant longtemps on a cru qu'il n'y avait que Sergio Leone dans le Western Spaghetti, mais non. C'est une galaxie le Western Spaghetti. C'est tentaculaire.
0: Oui, mais finalement on retrouve quand même des
2: souvent les mêmes têtes puisqu'il y a Livon Cliff dans ce film-là.
0: Oui, oui, oui. C'est le fait. personnage central.
2: Oui, 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 tout à fait. Non, c'est un film, c'est un film génial. Hein. C'est, c'est euh, moi, c'est un de mes favoris. Hein. Euh, donc peut-être avec, peut-être avec le Grand Silence justement. Je, 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 ah, je suis le... en train de, de me passer comme ça vite fait tous les Westlands spaghettis que j'ai vus Mais je crois que ça fait partie de mes deux favoris Colorado et le Grand Silence
0: et le Grand Silence savez-vous que on l'a on en a parlé souvent parce que on a j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Louis Trintignant qui était donc ce fameux tueur solitaire dans le Grand Silence et qui racontait qu'il avait fait ce film parce qu'il avait bien envie, mais comme il voulait pas dire dannerie, il avait demandé au réalisateur de n'avoir rien à dire.
2: Oui, et puis c'est ça. Et puis je pense que Sergio Corbucci s'est arrangé. Il a dû dire, bon, oui, 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 très bien, Très bien, très bien soyez muets, soyez muets.
0: Et, et, euh, à la fin du film, comme tous les westerns spaghettis, le héros, même s'il a huit adversaires face à lui, s'en sort. Tout et, à fait, tout à fait. Mais euh, Trintignant a dit à Corbucci euh, bon, d'accord, euh, ils avaient tourné la scène, je gagne tout ça, mais enfin c est, c est, ça ne tient pas tellement. Hein. On pourrait faire une alternative où finalement, je meurs. Ah, c'est ça, oui, ouais, ouais, exactement. Ouais, et, ouais, ouais. Et, et il meurt et finalement,
2: Corbucci <rire> a gardé cette fin-là. <rire> et, et le film est d'une rare puissance, c'est vrai que c'est... Euh, ce mais sans doute à cause de la fin, il n'a il, 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 il pas marché autant qu'il aurait dû. Non, 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 c'est vrai. Et qui fait partie des rares westerns enneigés. Oui. Donc, qui se passe dans la montagne. Voilà. Et donc pas pas d'effets digitaux à l'époque, donc euh, au tournage un décor naturel. Avec de la vraie
0: neige. Avec de la Par vraie contre,
2: neige. Un <rire> film, voilà.
0: <rire> et, et, et alors, on, on passe, on saute d'un genre à l'autre. Allez. Gérald Fried euh, signe la BO de ce film de 1958, un film euh, signé Roger Corman,
2: où oui. euh, Charles Brunson a 36 ans. Oui, 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 c'est un de ses premiers grands rôles. Il était juste juste apparu en tant que que figurant et deuxième ou troisième rôle. Là, c'est c'est euh, c'est son premier grand rôle donc et il interprète mitraillette Kelly ouais. euh, donc un gangster qui a euh, qui a réellement vécu euh, aux euh, aux États-Unis et euh, Roger Corman en donne une euh, une version alors certes très euh, très fantaisiste euh, euh, mais tellement bien en fait puisque c'est c'est euh, c'est un moyen en fait pour Roger Corman de, de, de venir ridiculiser un peu le, le le gangster pas les films de gangster, mais le gangster en lui-même. Donc, qui s'avère être un lâche, un croire fini, c'est... Euh, et c'est les... les euh, et en fait, c'est les femmes qui tiennent, euh, oh. qui tiennent les rênes euh, dans ce elle, film. Elle est extraordinaire, cette actrice. Oui, oui, oui super. De de Suzanne bon. Cabot. Ouais, 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 qui a fait énormément de films, euh, qui a fait énormément de films avec, euh, avec Corman, euh, donc, qui a, euh, qui a fait tracer son parcours, comme ça, dans, euh, dans la série B, quoi. Et c'est euh, rare, d'ailleurs, à cette époque-là, mais de trouver des, des personnages féminins euh, euh, aussi forts que ça en fait et encore une fois je le, je le répète qui, euh, qui tiennent les rênes alors que euh, les, tous ces hommes autour d'elle n'ont euh, finalement pas, pas, pas beaucoup de courage et pas grand chose à dire
0: Et on l'a découvert ce film en France dans les années 60 euh, grâce à la notoriété qu'avait acquise euh, Charles Brunson et le film a été distribué euh, en France bien après sa sortie euh, américaine pour, pour les raisons que je viens de vous donner
2: Oui ouais, ouais, et puis c'est sûr tout le, 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 le premier vrai gros succès de Corban, c'est-à-dire c'est là où on, va, où on va dire, parce que Corban a déjà fait beaucoup de films, il a plus de 10 ou 15 films de, de, de derrière lui, long métrage, hein, je précise et jusqu'à présent il était toujours considéré comme un euh, euh, oui, comme un artisan plus ou moins doué, on ne peut pas dire qu'il est qu'il qu été beaucoup aimé, sauf, voilà, c'est Mitraïde Kelly qui arrive et la critique française en fait, chose très curieuse va dire, mais c'est excellent, c'est excellent ce film il faut absolument le voir etc donc ça va être une, quelque part une révélation une révélation critique enfin, tout, du moins, tout du moins en France sur le, sur le cinéma de Roger Corman
0: eh ben, On va faire une petite pause pour connaître les titres des films qui sont à l'affiche cette semaine N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. L'ouvreuse et vous, Laurent Martin, vous en occupez. Oui,
1: à l'affiche cette semaine vivante d'Alix Delaporte avec Roger Zem et Vincent Elbaz. L'histoire de, de Gabriel qui, euh, qui intègre une, une rédaction au sein, au sein d'un grand quotidien. Mais le journalisme a changé. Et l'acte ici, la, la fin de monde, celui du journalisme et d'investigation. Le journalisme semble plus compatible maintenant avec la loi du marché qui carbure à la rentabilité et au sensationnel. Euh, à l'affiche aussi on peut voir le Molière imaginaire d'Olivier Pioce. Paris et Montauban, Maison de retraite 2 de Claude Zidi avec Kev Adams, Jean Reno et Daniel Prévost, Chien et Chat de Rem Keritsi. Avec Philippe Lachaud et Franck Dubosc. On peut voir aussi Ella de Milena Aboyan à l'américaine cosmographe. On peut voir sans jamais nous connaître d'Ando Haït à l'American cosmographe aussi. 20 000 espèces d'abeilles, euh, Destabalise au Ressola euh, C'est une d'une jeune fille qui est en quête de son identité. Euh, on peut voir ce film au, au Régent à Saint-Gaudens ou à l'ABC à Toulouse. Une petite biographie, messieurs, Bob Marley, One Love de Ronaldo, Marcus Green. On peut voir aussi Madame Webb de S.J. Clarkson. Et pour les plus petits, euh, des 3 ans, une animation. Rose, Petite fée des fleurs de Carla Horlbach, euh, qu'on peut voir par exemple au, au CGR Rodez ou à la BC à Toulouse.
4: help to sing, these songs of freedom, cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.
0: Redemption Songs, Bob Marley and the Wellers évidemment un morceau qu'on entend dans le biopic signé Renaldo, Marcus Green Bob Marley One Love et nous revenons à notre préoccupation première, à savoir Extrême Cinéma qui débute donc en Fanfare vendredi et qui se tiendra jusqu'au jusqu samedi 24 février. Il y aura beaucoup d'invités et un invité de marque, Gaspard Noé. Oui,
2: oui, 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 euh, ça n'a pas été simple, hein, comme vous pouvez, euh, pouvez l'imaginer. Euh, en fait, à la Cinémathèque, il n'y a pas très très longtemps, on a, euh, il y a oui, il y a pas très très longtemps, on a organisé une rétro. Euh, donc, Gaspard Noé, c'était une période compliquée, c'était la période Covid, etc., donc euh, il était censé venir donc, présenter quelques-uns quelques de, euh, de ses films. Puis voilà, bon, les conditions étaient trop, euh, voilà, trop complexes, donc on a euh, décidé de ne pas le faire. Mais comme on ne lâche jamais le morceau, euh, du coup, on s'est dit, tiens, il pourrait y avoir un truc marrant, c'est-à-dire qu'on va essayer pour Extrême Cinéma d'inviter Gaspard Noé, mais on a déjà présenté tous ces films il n'y a pas si longtemps. Donc, le but du jeu, c'est peut-être qu'il en présente d'autres. Donc, Gaspar Noé va venir présenter euh, deux films euh, de Eloy de la Iglesia, qui est un euh, cinéaste espagnol. Oui. Euh, voilà. Alors, qui a fait beaucoup de choses. Euh, alors, qui a, fait, euh, qui a fait du cinéma politique, qui a, euh, qui a fait des dialogues, euh, qui a fait un petit peu, il a, il a fait des films d'horreur, il a fait une comédie. Donc, là, c'est deux films qui sont, euh, qui sont présentés. Alors, je précise que c'est vraiment les choix de. Euh, de Gaspard, de, ouais, Gaspard on, non, oui. ouais, ouais, on s'est un peu arraché pour pour trouver les films. C'est donc le député. Ça c'est ah, dans oui. la veine. Ça c'est dans la veine donc politique de Illinois de la Iglesia. Et euh, le second s'appelle la créature, la créature. Oh voilà, euh, un film avec un chien euh, qui est une comédie, c'est une espèce de de de, 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 de farce, euh, de farce cynique comme ça et grotesque sur euh, sur l'Espagne de l'époque. On va y parler de télévision, euh, de, de comment dire de, de, de prétendants politiques à l'élection. Mais quasiment tout le cinéma de de, de la Iglesia se passe pendant cette période qu'on appelle la transition, donc à la mort du à partir de la mort du général Franco et l'arrivée de la démocratisation. Là aussi, ça n'a pas été simple. Et c'est une voilà c'est une, une période qui a été explorée par ce cinéaste. Et euh, alors j'allais dire de manière légère. Non, pas de manière légère. Euh, mais mais d'une d'une manière complètement singulière.
0: On frémit déjà, alors après à euh, midi c'est Spaghetti après Roger Corman euh, avant euh, Gaspard Noé, il y a Hong Kong Foufou Oui, oui tout à fait et, et ça s'appelle Run and Kill, alors celui-là <rire> celui-là c'est du très 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 lourd parce que c'est le film euh, chaque fois on est averti quand le spectateur rentre dans la salle c'est un film
2: de catégorie 3 qu'est-ce oui. que c'est
0: la catégorie
2: 3 bah, la catégorie 3 euh, euh, ça existe toujours d'ailleurs hein, C'est, ça correspond si vous voulez euh, à l'interdiction à moins de 18 ans euh, chez nous c'est euh, voilà, un, une catégorie En fait du, euh, du système de, de, de censure Alors c'est pas d'ailleurs tout à fait comme chez nous euh, Parce que Ce ne sont pas du tout des films à caractère euh, Sexuel euh, Tel qu'on qu les entend euh, Mais c'est des films voilà, qui, sont, euh, qui peuvent aller Assez loin en fait dans la, euh, dans la violence Et très bizarrement Une violence tellement décomplexée Tellement grotesque euh, que ça n'a pas de prise, en fait, sur le euh, sur le spectateur. C'est trop énorme. Ouais, exactement. Ouais. C'est trop énorme. Et on est... Euh, alors, pour le coup, on est dans un environnement... Moi, je connais pas d'équivalent, en fait. La catégorie 3, ça appartient vraiment à Hong Kong. Ouais. Ça appartient vraiment à la péninsule. Ça n'appartient pas euh, au Japon ou à un autre pays, euh, ou à un autre pays asiatique. Euh, ça, voilà, ça appartient à Hong Kong. Et euh, René Kill, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est un film qui démarre comme une comédie. Et oui. C'est-à-dire que pendant une bonne vingtaine de minutes, on se dit mais qu'est-ce que ce film a de catégorie 3 Et en fait, petit à petit, ça va glisser un petit peu comme ça, et même ça va un petit peu flirter par moment avec, euh, avec l'horreur. C'est assez extrême,
0: graphiquement. Oui, parce que c'est l'histoire d'un mec qui est gentil avec tout le monde, avec sa femme, avec sa fille, avec ses employés, et il rentre un soir et il découvre sa femme en train de le tromper. Alors, ça. au lieu de s'énerver, il va vers sa femme et son amant en leur disant « Bon, maintenant, habillez-vous », et puis il quitte euh, l'appartement, euh, s'en va euh, les passer un peu de temps dans un restaurant et il passe et il mange, il boit, il mange, il boit, il mange, il boit, il boit, il boit, il boit, il boit, il boit. tant et si bien qu'il parle de ses misères et sans le vouloir, il engage un tueur à gage. Voilà.
2: Qui lui, <rire> qui lui par contre, ne s'arrêtera pas. On lui oui. a donné un contrat
0: et lui, il va l'exécuter. Mais effectivement, c'est complètement délirant. Comme l'est ça aussi. On va du côté de l'Inde là, Bollywood. Ah. Hein ah. Alors là, on... c'est des vampires dont il s'agit.
2: Tout à fait. Alors ça, c'est mes deux chouchous de, de la programmation. Euh, c'est euh, alors c'est quelque chose que je connaissais pas hein, pour tout vous dire. C'est euh, un invité de l'année dernière, donc Pete Tombs, euh, que nous avions invité euh, à présenter des films et euh, évidemment on discute beaucoup pendant l'extrême et euh, il nous dit mais, euh, mais il existe des films d'horreur indiens qui ont été faits dans les années 80, alors inutile de vous dire que chez moi ça a fait, euh, fait euh, clic, je veux je veux euh, je veux voir ces films là euh, donc je m'en suis un peu euh, un peu goinfré et, euh, et en fait je trouve ça complètement génial alors je précise que c'est des films indiens euh, à durée humaine, on n'est pas dans quelque chose de 3 oui. ou 4 heures, Ça fait les films font quand même un petit peu plus de 2 heures hein, mais on s'y amuse c'est incroyable, parce que ça prend énormément au cinéma euh, occidental, c'est-à-dire au niveau des vampires, des démons, etc. Mais c'est digéré dans une culture indienne. Donc, c'est-à-dire, fait de légendes, de euh, de sorciers, euh, etc., etc. Et c'est des films qui sont... Euh, alors, les budgets ne sont pas énormes, évidemment, mais il y a un côté un petit peu bricole, comme ça, mais qui fonctionne, c'est-à-dire que euh, ah, s'il y a un orage, ben, on va gratter directement les éclairs sur la pellicule. Oui. Euh, <rire> pas besoin de, de, de faire appel à des effets spéciaux complexes. Donc, c'est absolument délicieux, puis surtout, moi, ce que j'adore, c'est les euh, ruptures de ton. Euh, c'est-à-dire qu'on passe de la comédie à l'horreur, et puis surtout, quand même, c'est des films d'horreur qui sont chanter et danser. Eh ben oui, c'est Bollywood Exactement, c'est Bollywood et il y a toujours les intermèdes musicaux. Ouais. Donc moi, je, je trouve ça absolument formidable. Ouais. J'ai eu à nouveau huit ans devant ces films. C'est Bollywood dans les Carpathes. Quoi.
0: <rire> exactement. <rire> les frères Ramsey, donc la Tulsi et Chiam, mais il faut signaler que les frères Ramsey sont sept. <rire> Ils, sont sept. Ils sont sept à avoir régné sur Bollywood, c'est vous dire si ah il ouais, y a quelques que... films qui sont signés. Alors, il nous reste une petite minute, le temps presse, le temps presse, on aurait tellement de choses à raconter, il faudra aller voir tous ces films. Euh, il y a les extrêmes en tract
2: quand même aussi. Oui 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 oui. Alors là je ne là pour le coup je ne maîtrise rien, c'est une association en fait qui euh, aide extrême cinéma entre guillemets et euh, donc c'est en général c'est entre les deux séances du euh, du soir. Euh, alors là ça peut être perf performance ou concert euh, ou autre chose. Il paraît même qu'il y a un karaoké métal cette année. Euh ah. je, je ouais ouais, j'ai vu j'ai vu ça. Alors voilà, c'est c'est juste pour euh, on va dire euh, euh, amuser le spectateur, mais j'aime bien cette idée d'entracte en fait, de, de bah, écouter entre deux films il y a l'espace de convivialité qui est ouvert on peut boire un verre tranquillement en assistant à un tout petit concert parce que c'est des petites choses qui durent entre 10 minutes et 20 minutes maximum voilà, le temps de se, de se détendre entre deux films Alors c'est où Rappelez-nous C'est dans le hall de la cinémathèque Et Extrême Cinéma c'est dans le hall de la Cinémathèque. Enfin, aussi, dans euh, la salle. Dans, dans le hall et dans la salle aussi. Euh, pas ce soir pour le warm-up. Tout à fait. Mais ça commence à partir du 24 euh, du euh, 16. Et ça se finira donc le, le 24 par une nuit complète. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ah, une nuit. Une fois qu'on est dans la
0: Cinémathèque, on en sort plus. On n'en sort plus. Voilà. Extrême Cinéma, 25e édition. Frédéric Thibault. Merci d'être venu, Frédéric. Mais merci à vous, surtout. Ça a été rapide. On a essayé de donner un, un aperçu, mais tout petit, de ce qui attend euh, les spectateurs. Il va falloir y foncer. Hein. Ah oui, oui,
2: oui, et même moi, j'y serai. Ah. <rire> Alors, c'est vous <rire> dire.
0: Turn your lights down low. Turn your light down low. Dans l'eau et non pas j'ai le nez dans l'eau. Hein. Oui, dans l'eau, oui. <rire> C'est Bob Marley and the Wellers, un morceau qu'on entend aussi dans Bob Marley, euh, One Love, son biopic. L'occasion d'écouter un peu de reggae. Bon, allez. Euh, Laurent, donnez-nous vos coups de cœur.
1: Les coups de cœur, ce sera Vivant, d'Alix Porte, 20 000 Espèces d'abeilles, le film espagnol, et Extrême Cinéma, du 16 au 24 février, rien que pour voir des vampires indiens et des cowboys. Euh, et des cowboys. Et
0: des, des cowboys italiens. Et des cowboys italiens, On ira casser la croûte euh, euh, parce qu'à midi, c'est spaghetti à la Cinémathèque et on en prendra une bonne avec beaucoup de sauce tomate et beaucoup de beaucoup de sauce tomate oui c'est surtout ça qu'il faut pour ces westerns là pour ma part 20 000 espèces d'abeilles destibalis ou resola sola guren un film qui a été récompensé au dernier Espagna, un film qu'il faut voir magnifique le molière imaginaire d'olivier pi un plan séquence pour déambuler sur la scène déambuler sur la scène c'est le moment où vous savez euh, la dernière représentation de molière au moment où il est en train de mourir sur oui. scène Pour le malade imaginaire Vous comprenez l'allusion oui. euh, Le Molière imaginaire Et puis évidemment, évidemment, nous allons foncer à Extrême Cinéma Parce que c'est là où il faut être Pendant toute la semaine prochaine Merci encore euh, Frédéric Thibault C'était un plaisir de vous avoir Merci Laurent, on se retrouve Merci à vous, bonne soirée euh, La semaine prochaine, Laurent Avec l'équipe au grand complet Pour un nouveau numéro de N'oubliez pas l'ouvreuse en attendant, restez fidèles à présence à 19h30, euh, la messe des cendres, en direct. Salut et à la semaine prochaine.
5: Faut aussi s'arrêter, s'arrêter en prière pour accueillir la...
6: et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Revenez à moi, nous appelle le Seigneur. Il nous appelle du fond de tout notre être, du fond de notre cœur, à nous retourner, à nous convertir. Et nous ne pouvons pas le faire sans sa grâce, sans supplier pour que sa grâce vienne changer l'orientation de notre cœur au seuil de ce carême. Commençons par reconnaître notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Payons le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles,
7: Lecture du livre du prophète Joël « Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos, vêt... vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. » Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans sillon, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens. Réunissez petits-enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront, Pitié Seigneur pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise, où donc est leur Dieu Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur.
8: Seigneur, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché.
3: Lave-moi de toute
8: malice et de ma faute, Seigneur,
3: purifie-moi. Pitié,
8: péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi
3: seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié
8: Ô oh Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure ma poitrine, un esprit ferme. Ne me
3: repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton esprit saint. Pitié.
8: Rends moi la joie de ton salut, assure-moi un esprit magnanime. Seigneur,
3: ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Pitié.
5: de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous, identifier au péché afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu en tant que coopérateur de Dieu nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui car il dit dans l'écriture au moment favorable je t'ai exaucé le jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur.
9: Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu. En ce temps-là, le Seigneur dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leurs prières, à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu non des hommes mais de ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
6: C'était il y a quelques années, euh, je visitais ma famille qui, rassemble, qui ressemble pardon, à beaucoup de nos familles. C'est-à-dire que les grands-parents furent des chrétiens pratiquants, les parents ne fréquentèrent plus guère l'Église que pour les grandes occasions, et les enfants sont à peu près totalement ignorants de Dieu et de la vie chrétienne. Et après une bonne conversation avec les parents donc l'étage intermédiaire je m'excusais pour passer un peu de temps avec la grand-mère qui était retirée dans sa chambre en expliquant euh, je m'absente je vais confesser la grand-mère et la réponse de la belle-fille fut spontanée la confession mais je croyais que ça avait été supprimé et à quoi je répondis « Pour cela, il faudrait d'abord supprimer le péché. » Et ma réplique a arrêté là notre échange. Mais j'imagine que ma tante a prolongé cet échange en se disant à elle-même ben, « Est-ce que ça veut dire que le péché, lui aussi, n'aurait pas été supprimé ?» La logique, elle est imparable. S'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mal gangrénant l'âme, et il n'y a plus rien à confesser, et il n'y a plus besoin d'aller à l'église. Car là où il n'y a plus de maladie, il n'y a pas besoin de médecin. Le Christ l'a dit lui-même. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. En venant ici ce soir pour recevoir les cendres, commencer notre carême, nous nous approchons du bon médecin de nos âmes. Parce que nous nous savons Malade. C'est le premier pas, le pas décisif, reconnaître qu'on a péché et qu'on a besoin du médecin de nos âmes. Et le Christ peut alors appliquer son remède à lui, c'est-à-dire la grâce, et il nous prescrit en accompagnement quelques exercices pour que le remède produisent un rétablissement durable. On l'a entendu, l'aumône, la prière, le jeûne. Or, vous avez remarqué, frères et sœurs, que le Christ a sorti son ordonnance d'avertissement. Il faut faire l'aumône, mais sans ostentation. Il faut prier, mais dans le secret. Il faut jeûner, mais sans qu'on le sache. Notre prière, notre aumône, notre jeûne, ne sont pas pour se faire valoir aux yeux des hommes, mais des œuvres que l'on accomplit pour Dieu et pour Dieu seul. Et car c'est alors, explique Jésus, que ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ces avertissements, ils ont directement à voir avec la perte du sens du péché dans nos sociétés. En effet, celui qui montre aux autres qu'il fait l'aumône, qu'il prie, qu'il jeûne, reçoit des autres l'approbation, l'estime, la reconnaissance de ce qu'il est un homme juste. Il a et il acquiert toutes les apparences du juste. Et alors, il peut croire qu'il a reçu sa justification, non pas des hommes, non pas de Dieu, mais des hommes. Il suffit que d'autres le déclarent juste ou le pensent juste, est bien portant et, oups, il se donne l'impression d'être juste et d'être bien portant. Ainsi, recevoir sa justice de Dieu, c'est être pardonné de ses péchés et rendu juste. En revanche, recevoir sa justice des hommes, c'est recevoir L'apparence de la justice et sans suffire. C'est comme si le péché avait été supprimé. Ainsi, l'auto-justification de l'homme par l'homme vient-elle prendre la place de la demande, de la requête, de la recherche de la justification par Dieu, recevoir la justice de Dieu lui-même. Elle ne supprime pas le péché, elle fait croire qu'il n'existe plus. Et nous touchons ici au drame des deux dernières générations qui ont déserté les Églises. Et je voudrais m'y attarder parce que ce drame doit nous servir d'instruction. Ce drame, on peut le décrire en quatre moments, quatre points, qui concernent le péché en lui-même, la racine du péché et les conséquences du péché. Je commence par le péché en lui-même. Dans un péché, le gros ou le petit, hein, c'est pareil, ça marche pareil, le gros gros et le petit petit aussi. Dans un péché, il y a deux parties. Il y a une faute et il y a une peine. La faute, c'est l'acte que nous avons voulu. C'est nous qui sommes à l'origine de cet acte. Et nous y avons consenti, ou nous l'avons voulu, alors que nous aurions dû ne pas le vouloir. Parce que c'était un mal. Le Christ en a parlé lorsqu'il a, il a déclaré que ce qui rend l'homme impur ce qui rend l'homme impur n'est pas ce qui rentre en lui mais ce qui sort de son cœur. Je le cite. Ce qui sort de l'homme c'est cela qui le rend impur car c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. C'est la fin de la citation du Christ, de l'enseignement du Christ. Le deuxième aspect de, du péché... C'est la peine. La peine, c'est ce qui est la conséquence directe de la faute. Quand on fait quelque chose, ça a une conséquence. Parce que le cœur s'est détourné de Dieu, s'est attaché à un mal...